0: Dobrý deň, počúvate a sledujete podcast iCMI. Dnes sa budeme rozprávať s Magdou Frecer, ale ešte predtým, ako Magdu uvediem, by som veľmi rada uviedla Katarínu Sido. A k tomu úvodu by som mala niekoľko takých hľadov alebo úvah. Vždy sme radi, keď... Môžeme do tohto podcastu a do série priniesť úprimné, otvorené a skutočne pravdivé ako keby rozhovory s našimi hostkami, ale aj s terapeutmi a terapeutkami. Ale pri Katke si to by som chcela povedať, že si mimoriadne vážime to, že bola natoľko statočná, že ku nám prišla že nám aspoň v časti o prežívaní svojho príbehu povedala viac. Neprezradím viac, konec koncov vypočujte si to, alebo si to pozrite aj vy sami. Ja som taká veľká bojovníčka za spravodlivosť. Že niekto možno, že môže byť aj fajn kamarát, ale úplne na nič. Pedagóg. A vôbec som nečakala, že vlastne to spustí <laughs> takú reakciu. A že na nás bude hrdých toľko ľudí. som bola odvážna, že, že nech asi, tak idem aj ďalej. Pozram sa uh, sebe viacej do očí, možno je tam viacej odvahy. Magdo, dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu. Troška tak by som povedala, že nasadnem na tú, na tú energiu samotného rozhovoru, lebo myslím si, že mnoho ľudí tak na prvé počutie alebo videnie začne rozmýšľať nahlas nad tým, že ako to vlastne my máme, že čo už to násilie vlastne je. A čo ešte nie je, lebo tá hranica je taká, by som povedala, že veľmi jemná a veľmi neviditeľná, tak by ma celkom zaujímalo, že ako to máte vy v tých kritériách toho, ako keby násilného správania sa voči niekomu. Čo teda
1: to násilné je a čo nie je? Ja si myslím, že Jest to taka oszamentna tema, bo w nieczym jest to indywidualne, a i w, w samotnym pomenowaniu, że rozumiemy temu i w ramce legislatywy, co jest ale zarówno jest tam i sta miera prawie to, o czym chcemy się rozpracać, że jest to zło, które jest jednoznaczne a które potrzebujemy, a my wiedzieć jednoznacznie pomenować. Mm-hmm. Jakoby w tym ceo społeczeńskim meradku, abyśmy w to mali jasno, że to jest fakt sprawa, nie respektować nie możemy, a nie możemy go uznawać. Ej? A jakie są premyślała nad tym naszym stretnięciem, tak som si to tak w sobie badała, i mi bardzo sedzi pomenowywanie to pod własnie naruszowania naszej dostojności, naszych granic, a w tomto zmysle to nasilie jest zawsze wtedy, kiedy, kiedy się dzieje nieco, z czym ja nie zgadzam. Hej. A či sa to týka tej emočnej sféry, alebo fyzické, je to stále o nejakých mojich które ktoré niekto mi narúša bez mojego súhlasu. A myslím, že to je pre mňa taká akoby esenciálna definícia, čo je obťažovanie, alebo čo je násil. Ja to vlastne mám tak że že nemám úplne tak, že obťažovanie je nejaká nenasilná forma správania sa, ja to mám v jednym. Zároveň. Hej, je to možno, možno v niečom jamnejš je to takisto narušanie hranic, na ktoré daná osoba naozaj nemá právo bez toho, aby si, si overila za mnou, či som s tým v poriadku. Mhm. Mhm.
0: Myslím si, že tam je asi veľmi dôležité porozumieť tomu, kde ja vlastne tie hranice mám. Presne tak. Pretože každý z nás to má nejak. Mhm. Uh, keď má človek slabšiu, by som povedala, že ako keby úroveň seba hodnotenia alebo slabšiu seba, dôveru, sa zdravo presadzovať alebo si povedať svoje. To znamená, že je možné, že tie hranice má aj tak trocha sám poposúvané. Existuje také emočné prežívanie, ktoré mi jednoznačne povie, že toto už nie je OK.
1: Ono to vždy je o miere toho diskomfortu, ktorý to no. u mňa vyvoláva. A Myślę, że to, co popisujecie, są często sytuacje, kiedy naozaj dostawamy się do odpojenia od samych seba. Mm-hmm. Okay? Celkowo tema granic, ona jest bardzo veľmi často prinášaná a rôznym spôsobom uchopovaná. To, ako tomu rozumiem ja aj skrz moje výcviky alebo to vzdelanie terapeutické, ktoré mám, ono je to o tom, že ja nemôžem vedieť, aké mám hranice, kde sú, pokiaľ nie som napojená na seba, na svoje vnútorné prežívanie. Hej. Čiže akákoľvek téma hraníc naozaj nie je o tom, že ja si začnem tie hranice vytyčať hneď teraz a poviem ti, čo chcem a čo nechcem. Chludne, môžem sa v tom trénovať, to je dôležité. Aj raz, ja si to
0: zistíme až tedy, keď sa veci dejú, že bežne človek nad takýmito vecami nerozmýšľa. Však, presne tak, presne že tak. Až keď tam prídem
1: na tú hranicu, zistím, že tam vlastne nejaká je a že ju Áno. mám. Áno, ale je to aj o tom, že aby som ja vedela, že tie hranice mám, potrebujem samú seba poznať, rozumieť tomu svojmu prežívaní a rozumieť, kedy to moje prežívanie mi signalizuje, lebo to naozaj je emočná záležitosť, že tie hranice sú narušované. A niekiedy się to dzieje naozaj, aż skrz to, że ta granica musi być naruszona, aby som się ufrzymała. A niekiedy może się to dziać w związku su, z tym, że o tym przemyślam, co mi wadzi, a co mi nie wadzi, akoby konceptualizujem sobie to w głowie, że ako to ja właśnie mam, co ja potrzebuję, bo w zciachach, w pracy, w nigdzie napełniowani swoich własnych zaujmów. A, a tym chcę powiedzieć, że bez toho, aby som ja się czuła i rozumiała samej siebie, ja nie będę wiedzieć, gdzie mam te granice. Hej. Hmm. Dáva to zmysel. Áno, dáva to
0: zmysel. A vy ste tam
1: spomenuli to odpojenie sa od seba. Hmm.
0: Na malú chvíľu by som sa rada dotkla tejto témy a vidíme ju z takých dvoch uhlov. Prvý uhol je to, že Veľmi veľa ľudí nežije v nejakom plnom vedomých sami seba. Prežívame, sme v tom móde doing. Áno, to nepomáha. Však v delom, v delom stave povinností, starosti, cieľov, všelijako orientovaný, výchova, výkon, urobiť, zarobiť, spať, vstať. Ne? Že to, toto je bežný život majority asi asi A charakteristikou
1: tohto stavu je, že sa neustále ponahlame. Mm-hmm. neustále sme v nejakým modem musím, mal aby som, treba a toto sú charakteristiky práve tých situácií, kedy ja veľmi nemám priestor nahliadnúť do seba ako sa mám, čo sa zo mno deje páči sa mi to, čo robím som v súlade s tým, čo sa deje Hej? a niekedy, keď hovoríme práve aj o zneužívanie alebo o tom narušovanie našich hraníc, sa to deje presne rýchlo náhle, nečakanie, v prekvapení, v nejasnosti, v neurčitosti a ja niekedy až potom zistím, že to fakt nebolo ok, že ja som ani nestihla nesúhlasiť, mm-hmm. čo neznamená, že som súhlasila.
0: Alebo, že som v takom šoku, že vlastne som ani nereagovala, alebo, alebo nevedela, ako mám zareagovať, tak, tak. som upozadila tú svoju reakciu, ale o <laughs> tom to tak bohužiaľ býva, že že málo kedy to má jednorázový charakter. Toto posúvanie hraníc a narúšanie hraníc človeka. Že to je také, ako keď proste sa stále nabúrava a nabúrava a nabúrava mm-hmm. viacej. Že to je nejaký môj vlastný intimný priestor. Mm-hmm. A že musí pretiec, my tomu tak hovoríme, veľa vody, aby mi došlo, že toto už fakt nie je v poriadku.
1: A deje sa to, ja by som to možno tak trochu rozlišila, lebo môže to byť tak presne ako popisujete, to je jeden z veľmi bežných scenárov, mm. ale môže sa aj stať, že nejakú moju hranicu napríklad v rámce tej intimity, mojej sexuality, môže mi narušiť niekto náhle. Hej? A a wtedy, a wtedy wiem si to oszetryć, albo mi, się to można i rychlejsze, a można nie, zawis, jaki ten kontekst, a czy tomu rozumiem. Ale myślę, że to, k czemu smerujecie, albo to, to co popisujecie, to są te e, opakujące się sytuacje, kiedy w niejakiej miere jest ze mną naozaj narabane niedostojnie. Nie musi to być schwalne. Kiedy sam się przy nawraciła do tej definicji obciażowania, tak ako nám ju naša legislativa vyklada, disk... disk... diskriminačný náš zákon, on hovorí, ona hovorí o tom, že ono to nemusí byť to úmyslom, ale dôležitý je ten dôsledok. Tak. Že v dôsledku toho konania daná osoba bude samú seba preživať ako znehodnotenou, dyskryminowaną, niedostojnou, že bude mať ten zážitok, že jej hranice sú narušené. A to sa nám môže diať aj vo vychove. To sa nám môže diať aj v detstve. To sa nám môže ďať v partnerských vzťahoch, v priateľských vzťahoch, v rôznych meziludských skúsenosťach, ktoré zažívame. A sa pozriecie na to celospovečeňské, aby sme naozaj možno tomu, čo ste popísali, dali naozaj ten širší kontext, keď sa pozrieme na to, v aký atmosfére sme boli roky vychovávanie, alebo čo tu vládne ten princíp moci, síly, dominancie, tak to naozaj ukazuje, že my nemáme úplne prostredie, teda prostredie, Chwała boh, mam pocit, że to zaczynamy menić już teraz, tą prawie uświadomalnością a tym, że się w tym ale, ale roki, roki sa to tu nie nosiło, abyśmy się mogli czuć respektowani drugimi. Od dziecka niekiedy. Hej? Mamy to zaryte pod kożą. A myślę, że tym za to zaczyna, że kiedy niekto nie, niekto nie respektował to že ako a či cítim hlad, alebo sítosť, alebo či je mi teplo, alebo zima, alebo či mi vádí daná situácia a, a ošetrí ma pritom. A odviede ma z prostredia, v ktorými je mi neprijemné. Ale stále je mi núkané, že daj si viac, alebo poslúchaj, alebo nevymyšľaj, to ti nemôže bolieť. Už toto mi te hranice narušuje. Uh-huh. Hej? Alebo buď stichá, už. Tak. Koho
0: zaujíma, čo si ty myslíš. Ano, že tieto, ako tieto pra... silne ako autoritatívne
1: ako postupy. Pôvodne. Hej, my sa totiž naozaj tej práci s našimi hranicami, takže práce, tak to pomenovávam, ale to ani není práce, to je akoby prirodzený proces, ktorému keď neprekážame a podporujeme ho, tak my si vieme s tým poradiť zvnútra. Je. Je ten, a v tom asi veľkú rolu hrá aj ten
0: kultúrny a sociálny kontext v tom smere, že v čom vychovávame novú generáciu a ďalšiu generáciu, lebo mm-hmm. viete, ja sa na to dívam tak, že veci, ktoré sú už za hranicou, v mm-hmm. úvodzovkách, sú veľakrát práve v tom familiárnom domácom prostredí brané ako úplne bežné, úplne normálne. A keď mm-hmm. to proste moja babka mala tak, u mojej mamy to bolo tak, aj u mojej tety som to videla, tak, tak asi potom asi aj u mňa to tak môže byť, aj je to v poriadku, aj keď ma to boli, alebo ma to
1: desí. Ano. A to je hrozné. Áno, a to je niečo, čo sa my učíme akceptovať, aj keď môže nám to ubližovať. Ale učíme sa tej spoločenskéj konvencii, ktorá naozaj v niečom bola, a ešte stále je nerešpektujúca. Nerešpektuje naše potreby hmm. a naše hranice. Presne tak.
0: A ja sa ešte na malú chvíľu vrátim k tomu odpojeniu, lebo by som mm-hmm. rada tú tému dokončila. Že veľakrát to odpojenie sa je aj prirodzenou reakciou vlastne tej, nazvime to... Obyťa, alebo na niekom, na kom je páchaná nejaká forma zneužívania alebo násilia, pretože jej to umožňuje prežiť tú situáciu. Áno.
1: Ako potom s tým narábať? Je to veľmi múdry mechanizmus našeho tela a treba to u seba rešpektovať. Odpájanie sa alebo ešte v širšom ponímaní disociácia, ako tomu hovoria psychológovia, psychoterapeuti a odborníci na duševné zdravie je je v princípe zdravý mechanizmus. Je to naša reakcia prežitia. Hej? A primárne deje sa v situáciách tak veľkého ohrozenia, tak veľkého stresu, ktoré môže mať až traumatickú intenzitu a vtedy je to naša jediná stratégia, aby prežiť. Keď sa odpájam a prestávam sa cítiť, necítim napríklad bolesť. Nie ani, cítim... radosť. ani radosť. Ani Ale keď, pre... keď sa odpojím v krízovej situácii, v, po... v situácii ohrozenia od toho, že necečím bolesť a to mi pomôže prežiť, vydržať, kým to nepominie, lebo to odpojenie, alebo to zamrázanie, alebo tá disociácia je súčasťou práve jedného z mechanizmu reagovania na vysoký stres, teda, teda zamrznutia, tak môj organizmus si vyhodnotí, že ja nemám inú možnosť. Musím Jednoducho rezignovať na cítení, aby som prežila, alebo to, čo jeden má zachrániť, je, že počkam, či náhodou to násilia, alebo tá kríza, alebo to, čo ma ohrozuje, pomíne. Či radšej budem hrať mrtvého hrobaka, alebo sa opancírím práve do toho necítenia aby som prežila, ako budem cítiť, aký veľký na, naraz bolesti to môže byť. Hej, lebo to naozaj môže byť ničivé pre nás organizmus. Je možné, že to prerastie do nejakého dlhodobého procesu, do nejakých postojov, nejakom áno, módu žitia? Áno, a ľudia, ktorí takýmto krízovým zlým podmienkam sú vystavovaní opakovanie, Učia, sa, že toto je môj adaptačný mechanizmus, po ktorým budem siahať často, lebo najlepšie mi pomáha. Iné mi nepomáha. Hej. Aj keď som strátil seba samého. Nemá zmysel sa prijaviť emočne, vysvetliť, pomenovať, ako sa cítim. Raczej powiem sama za seba, že nie nebudem cítiť. A poznám, sú ľudia, ktorí chodia s tým po svete. Oni vedia, že to robia. Vedia, že to používajú. A niekedy majú problém práve s tym, že keď sa im nazbiera veľmi veľa takýchto reakcií, veľmi veľa takýchto až traumatizujúcich udalostí v živote, tak sa ocitnú... V že už ani nevedia ako inak, lebo sa im to zapína automaticky, lebo nemajú iný modus vivendi, hej, inak nevedia v tom svete fungovať. A s tým často prichádzajú do terapii, alebo si to uvedomia, alebo vo svojich blízkych vzťahach sa účia, že ako, ako by to rozmraziť, nieak poláviť v tom, hej? Ale je to, je to proces, ktorý byva veľmi náročný práve preto, že pokiaľ mi to fungovalo a roky som vďaka tomu prežila, tak je ťažko získať tú dôveru v ten svet, v té nové interakcie, v tie situácie, že už to nemusím používať. Hmm. Aj. Toto nám častočne dávajú odpovedť na to, že prečo niekedy trvá tak veľmi
0: dlhú dobu, kým sa tie obete, e, buď násilia, alebo nejakého násilného správania ozvu alebo prehovoria o tej svojej bolesti alebo o samotnej udalosti. A vnímam veľmi silnú reakciu bežnej populácie, ktorá hovorí na no tak, keď už s tým toľko čakal, čakala, tak už ani neviem, či to je pravda, že či to je len, nie je len nejaká
1: pomsta, alebo čokoľvek. Však, že, že... A vidiať to, alebo počuť to, komu by sa chcelo skožiť na trh. Hej? Prinašať tú svoju najväčšiu bolesť, že teraz por, porozprávam s dôverím sa, priniesiem, svoje prežívanie, nejakú kryvdu, ktorá sa mi stala. Obzažky sa to týka našej intimity. A toto ma stretne. Ten odpor, alebo ta nedôverčivosť, alebo tá... Zľahčovanie to, veľakrát. Áno, aj až odsudzovanie. To je veľmi častý mechanizmus, že vlastne ľudia, na ktorých je paha na akékoľvek násilie, preberajú ten pocit víne za pachateľa, Za pachateľa a práve preto ostávajú v tom mlčaní a neidú von, lebo boja sa, že ako budú prijatí, a či to bude pochopené správne. A my veľmi často to, veľmi dobre vystihujete, veľmi často tomu nerozumieme správne. A je tam ešte aj taká zvláštna dichotómia toho stavu,
0: lebo veľa ani tá samotná obeď tomu nerozumie úplne, nevie si to usporiadať v hlave, však našťastie tieto veci nie sú prirodzené v živote nás a bodaj by sme to nikto nemuseli prežívať, ale keď nás to stretne, tak my to nevieme veľakrát identifikovať. My zostávame zmrazení, zarazení, uh-huh. prekvapený, rozčarovaní, nahnevaní, všetko možné, uh-huh. ale my proste stretávame formu zla, na ktorú sme si nemohli ešte ani len sa s ňou spoznať a už teda nienavyknúť. To znamená, že zmetok číslo jeden je hneď tam, že čo sa vlastne deje, čoho ja som súčasťou. Hej. Ej, že, že to, to, to je to, to prvé. A potom, keď sa človek zdôveria alebo niečo povie a koli u tomu niečo povie, tak prichádza zmetok číslo 2, ďalšie vhlady, ďalšie názory, ďalšie formáty, ďalšie kultúrne vzorce, mm-hmm. zaznávania. A čo urobí ešte väčší galimatiáš až v hlave toho človeka?
1: Práve preto, lebo jedným z takých základných znákov takýchto situácií je, že ja sa spochybňujem, ja samej seba neverím, nie som si istá, či to, čo sa mi stalo, naozaj bolo násilie, lebo som v tom veľmi často sama spochybnená druhými. Aj od výchovy alebo aj z, z na skúsenosti, ktoré som dovtedy mala, ja môžem nebyť si si istá, či to naozaj je násilie. Ja si pamätám, poviem jeden príklad, moja klientka prednedávnom na terapii popisovala, ako otec ju mláčiu, a potrebovala sa uistiť, či to naozaj bolo nasile. To bolo tak normálne, mm-hmm. tak sa to nosilo v tej rodine. Hej. A keď ja nesom si úplne istá, či to je v poriadku alebo nie, lebo bolo tam na mne páchané násilie a ostatní sa prizerali, akceptovali, alebo boli ticho, aby sami nedostali, alebo aby im nebolo ubližené, tak ja sa naučím, že to je nejaká široko poňatá norma. A zadefinovať, že je to problém, alebo že je to porušovanie mojich hranic, že ja tam mám vôbec hranicu a že je správne, že, st- že, že ma to bolelo, že som sa s tým cítila proste zle, že s tým nesúhlasím, ale musela som to potlačiť. To niekedy naozaj trvá rok. A to je jeden z dôvodov, prečo, prečo ľudia, na ktorých je páhané násile, obete, priživšie, akokoliť by sme ich pomenovali, prečo dlho mlčia. Hej. Druhý dôvod je, že veľmi často s tým sa cítia osamelí, aký sa pozrieme na rôzne kauzy ktoré našťastie widzi to dzienne swetła, o których wiemy, gdzie naozaj problemy seksualnego znieużywania, nasilia, albo jakiego zlego zaobchadzania były, były potrestane, albo albo aspoň społecznością, tak je często widno, że są schopni iść do tego ludzi len wtedy, kiedy nie są sami. Że same osoby, na których było pachane nasile, sa podporia nawzajom, lebo si w tom rozumie. Dalo. Że to naozaj nie jest w poriadku, a że to jest naozaj odsudzenia hodne. Czy to jest jeden z bardzo dłużytych momentów, że bardzo często jedynie samo nie urobi to, lebo nie może być siisty ani verejną mienką, ani tym prawnym systemom, który tu mamy, ale ani swoimi najbliższymi ludźmi že bude pochopený. Práve preto to ľudí tieto problémy otvára až niekde v tichosti gabinetu psychoterapeuta alebo niekoho, komu dôverne môže prostredí. Kto ho nebude odsudzovať, nebude ho hodnotiť, ale fakt pokúsi sa ho pochopiť. A potom aj ten styk s tými autoritami, keď si predstavím
0: políciu, keď si predstavím, ja neviem, sociálnych pracovníkov, keď si predstavím súdy, keď si predstavím nemocničný personál, kohokoľvek, kde najmä tomu tá obeď toho násilia príde a žiada o pomoc. A to už predpokladám teda, že muselo sa toho udiať veľa kým sa dostanete do bodu, že vystúpite z tej anonimity a dajme tomu, ja neviem, idete udať toho násilníka alebo požiadate o, o nejakú intervenciu, o nejakú pomoc, že to chce strašne veľa
1: odvají. To Strášne chce strašne veľa odvahy a treba si uvedomovať, že tá odvaha je ale tiež sprevádzana strachom, čo je prirodzené, ale naozaj to chce veľmi veľa odvahy a veľmi často ľudia, ktorí do toho nakoniec idú, majú aj tú takú vnútornú motiváciu veľmi múdru a veľmi, veľmi empatický, ako bládenú, že ja nechcem, aby sa to ďalo aj druhým. Ja chcem tomu zabrániť, ja chcem to zlo zastaviť. Alebo veľa razy v prípade, ak sa teda jedná
0: o ženy, matky, tak nechcem, aby deti boli súčasťou niečoho takéhoto. Hej. Ej, že si zrazu ten človek uvedomí, že v podstate sa prúdko ubližuje nielen dotyčnej, ale aj, aj, aj jej deťom a že tak tie deti si to už... Nie, že už ani ja, ale ani tie deti si to nezaslúžia, aby boli súčasťou niečoho takého. A ja len dokončím tú svoju úvahu, lebo poznám to ešte a, a trvá to roky, keď sme ešte robili kampaň Každá piata žena je týraná uh-huh. a robili sa na to naozaj dáta, prieskumy, tak veľmi veľa razy to nepochopenie, to bagatelizovanie, to zľahčovanie obetiam násilia, keď prišli dajme tomu na policajnú stanicu alebo privolali hliadku v prípade, uh-huh. ak sa také niečo dialo, dohováranie obetiam, že ale nerobte tu bordel, nerobte tu neviem čo, pozrite sa, čo povedia susedia. Až mám Akože husiu kožu. Je to
1: nepríjemné. Je to nepríjemné tom, byť toho svetkom
0: a to počúvať. Áno, a keď si predstavíme to psycho, je dotyčné, alebo aj dotyčné, lebo však násilie sa pácha aj na mužoch, nie len na ženách, tak vy už konečne naberiete odvahu s tými zvon. Vy vytočíte to číslo, vy si privoláte pomoc, vy žiadate o nejakú asistenciu, intervenciu. A nakoniec sa ešte na vás pozerá a vám dohovárajú, že nemáte blázniť a máte si to doma vyriešiť nejako inak prosto.
1: Ma veľmi mrzí, že také veci majú miesto, mali miesto, Verím tomu, že naozaj pracujeme nad tým, aby sa to menilo a veľmi veľa naozaj dobreho vzdelávania tým všetkým zložkám štátnym, ktoré pomáhajú obeťam a, a sú pri týchto zásahoch, pri riešení týchto situácií, už sa vzdeláva ľudí a, a, a kolegov v tom, aby boli odborníci, aby vedeli reagovať, aby rozumeli, že koľko máme takých stereotypných našich nastavení a, a naozaj aj vedecky neoverených postojov voči tomu a často prinášame tam svoju domácu psychológiu, ktorá je naša subjektívna Aha. a nebereme empaticky tak. do úvahy toho druhého človeka. Navyše, ako povedzme si na rovinu, je to aj veľmi neprofesionálne. Je to neprofesionálne, ale to robí veľmi veľa ľudí a naozaj myslím, že tými školeniami a edukáciou, aj, aj hovoreniem o tom verejnom priestore sa to konečne môže meniť. No a narážam trocha aj na ten
0: krátky prípad. A prípad teda teda tých zopár študentov, ktorí sa ozvali uh-huh. na škole, že to je v podstate boj s nejakou väčšou autoritou, ako som ja sama. Dokonca boj s autoritou, ktorá rozhoduje o mojej budúcnosti. A ja keď som si len predstavila ju a jej podobných, dajme tomu tam, v tom ateliérii, keď ja mám cvičenia niekoľkokrát do týždňa a teraz niekto ku komu ja vzhliadám, niekto koho dajme tomu ja si veľmi vážim ako umelca a, a podobne alebo ja neviem, môžeme to preniesť aj do firemného prostredia ako svojho šéfa a šéfku a chvíľami sa ku mne správa aj veľmi prívotivo a veľmi ocenujúco a, a hodnotí ma a v tom systéme fungujeme a potom príde proste moment čo ma zarazí a prekvapí že, že ešte ten zmetok je väčší aj kvôli tomu, že ako sa ja vlastne postavím voči človeku, uh-huh. ktorého na jednej strane si vážim, ale robí znevážujúce veci mne samotnej. Uh-huh. A keď si do toho ešte dodám aj ten mladý vek, uh, ktoré reprezentantom je, takže tam ešte nemôže být taká veľmi silná osobná výzretosť, aby, aby si toto človek rýchlo zrovnal v hlave. Mm-hmm. A takýchto situácií je v tejto krajine neskutočne veľa. V rámci bossingu, v rámci toho, ako sa v kolektívoch správa k jednotlivcom, jednoducho tie autority, tí šéfovia, tí učiteľia, tí nadriadení veľmi veľa razy dokážu krúto zneužiť svoje postavenie a obližovať mm-hmm. takýmto spôsobom. Čo sa vtedy v nás odohrá? Ja som to len takto tak laicky popísala, ale možno, že vy na to máte troška odbornejšie vysvetlenie. Že čo by na predklad tým obetiam pomohlo sa tomu postaviť alebo vzoprieť? Aké otázky si klásť? Jak, jak sa vycentrovať a, a v podstate sa dostať k tomu, ako sa zdravo presadiť a žiadať nejakú nápravu?
1: Uh-huh. O, je to veľmi rozťahové to, 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 čo pomenovávate a skúsim na to odpovedať e co najpresniejsze Jedna z rzeczy, o którychśmy już mówili, jest naozaj to za- zamyslenie się, albo dowolenie si e, respektować swoje własne emocje a swoje cyty. Mm-hmm. Naozaj to prepojenie ze sobą, aby som ja wierzyła tej swojej wnętrznej syg- sygnalizacji, że kiedy ma nieco gniewa, kiedy czytim strach, kiedy nieco nie jest nie w poriadku w moim wnutku, kiedy mi moje ciało sygnalizuje, że są w niej sytuacji, ktoru, k- gdzie reaguję, jakby som była w ohrozeni, tak będę to u seba poczuwać. Hey, lebo to jest sygnalizacja, że nieco z moimi granicami się dzieje. Hey, a że potrzebuję ich chronić. Czyli że pozeranie się, że ako reagujemy, ako to przeżywam, co się ze mną dzieje. E, ale ako z tym mówimy, bardzo często wiemy być w tym spochybnieni albo, albo wyrastamy z tym pocitem spochybnienia, albo nasze okolie w tym spochybniuje. E, a, a druga rzecz, na ktorú úplne nemáme vplyv, máme na ňou vplyv akoby trochu by proxy práve tým, že chceme zvyšovať tú mieru uvedomilosti aj, aj celospolečenský, je ten sociálny support, sociálna podpora. Mm-hmm. To je nezmierne dôležité. Ja si naozaj myslím, že je úplne v poriadku, keď človek je aj w skupinie terczom podobnych narażok, czy o tematykę szikanującej, znieważyjącej, seksualizującej, ale spojenej z obciażowaniem, z nasilem w jakiejkolwiek formie, nie ozwie się, nie zareaguje, wycuwa z tego raczej ucieknie, raczej będzie cicho, ochrani się najlepszymi prostriedkami, jakie ma, ale aby się wychybał tej sytuacji, jako że pojdzie proste z grudzią dopredu a bude tomu čeliť. Myslím si, že to je nerealistické očakávanie od, od mladých ľudí, aj vôbec od ľudí, ktorí sú terčom takýchto situácií v, v, v tých aktuálnych podmienkach v dnešnej dobe, v prostredí firemnom, školskom, akomkoľvek, ktoré nerespektuje hranice druhých jedincov. A takže myslím, že tá sociálna podpora, to, že ja nebudem znevažovať, ale zaberem vážne, keď mi niekto povie, že mi to vadí. Ja z tym nie słuchłasim. Sama to dotyka. Ja si to nie prajem. A nie poczuję w ale prosím cię. Ale nie buď taka. Wszyscy są z tym w pochodzie, len ty jedna masz problem. Hej. Mm. To jest jedna, jedna z zakładnych technik manipulacji. Kiedy ja, kiedy ja właśnie nie respektuję drugiego człowieka, kiedy ja nie poczuję jego nie. Hej. Ale my tak to reagujemy. A myslę, że to jest bardzo dôleżyté, abyśmy się nauczyli, że to, że ja z niczym możemy nie mać problem, nie znaczy, że drugi z tym problém tiež Mám. nebude mať. Mm-hmm. Hej? Príklad. Hej? V intimných vzťahoch môžete mať, môžete, môžete mať partnera, s ktorým máte svoj um, body language taký, že dáva vám ruku na zadok. A je to vám príjemné, lebo máte príjemný vzťah a máte zdravú sexualitu a máte sa radi. Ale to, to jest to od drugiego człowieka, byście z niepręjała, pokiały nie, przyjęła, nie wam bliski, ale nie chcecie z nim być. Hej. Że jakby te iste jawy w innym kontekście, przed innego człowieka może znamenać nać nieczo inne. A my se potrzebujemy nauczyć respektować, że to tak Hej. że to, że ja jestem taka albo onaka, mhm neznamená, že druhí to musia mať tak isto. To, že ja mám hranicu tu, neznamená, že aj tvoja má byť tam. A keď nie, tak ja ti tam dotlačím. E? usmievam sa, lebo mám taký príbeh z tohto leta. Moje e, najstarší
0: syn brigadoval, lebo už je v takom veku, uh-huh. pomaly dospelý a brigadoval tu na Slovensku a brigadoval v nejakom bufete ako čašník To je jedno a boli tam devčata čašničky a rozprávali mi svoje zážitky z leta. Uh-huh. A hovorí mi o tom, že mamy a stále tí kuchári si tie ča sa ich štípali a, a búchali po pozadku. Uh-huh. A že ja som sa ich pýtal už hneď prvý týždeň, že že proste, že toto je ako, že haršení odpoviem, uh-huh. že, že to nie. nie je v poriadku. Tak a, nie, teraz... <laughs> a teraz to bolo na strednom Slovensku. Uh-huh. A teraz všetci sa tak na neho pozerali v tej kuchyni, že o čom ty mladý rozprávaš, že si tu zliezal z Francúzska, zo Singapuru, čo nám to tu rozprávaš. Uh-huh. A on hovorí, že aj už som nevedel, čo mám spraviť, tak som sa tých stievčat spýtal, že či im to nevadí. A predstav si, že oni sa len začervenali a radšej nepovedali nič. Čo si o tom mám mysl výš.
1: Mm. A toto je podľa mňa taký krásny príklad. Veľmi dobrý. Však. Veľmi dobrý. A vlastne, keď sa o tom rozprávame, my vieme, že to je nev poriadku, však nemusíme si to potvrdzovať <hým> asi my dve. No. A myslím, že veľmi veľa ľudí, ktorí ten podcast počúvajú bez, bez, bez rozdielu na to, aký sú genderovosti, by na to takisto zareagovali. Je to porušenie hranic? Opýtal sa ma, či si prajem, aby ma ščipal? Alebo vôbec <hým> no. narušal moju telesnú zónu? No, presne Hej? tak a to, a to sú tie, tie
0: premlčané veci, ale dávam kľudne príklad aj, ja neviem, z firemného prostredia, z korporátneho prostredia, kde sedím na board meetingu ako konzultantka uh-huh. a som svetkom akože na môj vkus už teda veľmi nelichotivých nárážok a komentárov uh, jedného z tých ako keby to predstaviteľov firmy. Dokonča, dokonca ten ani nie voči žene, ale voči mužovi, ktorý tam sedí na tom, na tom board meetingu. A zrazu ten muž povie, že zastávame debatu, že cel by som, cel by som niečo povedať. Uh-huh. A povedal, že toto a toto, čo ste mi povedali, sa ma dotklo a bolo mi to mimoriadne nepríjemné a ja v takomto štíle konverzácie nie som ochotný ďalej pokračovať.
1: Brave man. Skvále. Skvále Viete, čo dole. sa stalo?
0: Tých zvyšných 7 alebo 8 ľudí, hlava dole,
1: mm-hmm.
0: zbledli, lebo to bolo priamo k najvyššiemu šéfovi e, mienené. Bolo normálne možno cítiť takú akože kolektívnu hambu, také zahambenie sa z toho všetkého, ale nikto, nikto nepovedal ani pol slova. Mudrý. Mm-hmm. Vzdelaní, mocní, vplyvní ľudia biznisu boli ticho.
1: Uh-huh. A to presne ukazuje, ako to chodí. Uh-huh. Presne to ukazuje, ja nechcem vám skákať v slovo, no. ale chcem len za to zareagovať, že to je presne ono, že toto je podstata toho nasilného správania, ktoré vytvára presne prostredie zachambujúce, zosmiešňujúce, diskriminujúce pre druhých ľudí. Mm. Hej. A keď v takim prostredí sme, tak každý jeden človek, ja sa ospravedlňujem, to môže naozaj znieť veľmi tvrdo, ale ja to naozaj takto vnímam, každý jeden človek, ktorý je ticho, je na strane pachateľa. Mm. Hej. A z rôznych dôvodov niekedy nevieme zareagovať a povedať, ale mali by sme v seba hľadať tú hranicu a to svoje ten svý postoj voči tomu, každý jeden z nás, lebo tým sa to začína, keď ja budem ticho a nezareagujem, za, či to bude na útok nejakého opilca, alebo niekoho, kto, ja neviem, útoči na, na niekoho v električke, alebo presne na takúto situáciu, ako popisujete, alebo v podniku, nie hej, to všetko vytvára ten kontext, ktorým to násilie pachamy beztrestne, hej. A poruszujemy się nawzajem granice a, a legitymizujemy to nas, tym padą. Naozaj trzeba się wobec oczy ob, y, stawać czołom, a, a, a bronić, ale ako si to popisujemy, ja myślę, że wszystkim jest jasne, że to nie jest jednoduchy proces, to nie znamy na, że teraz wypoczujemy podcast, przeczytamy si priruczku, porozprawiamy się z niekim, pójdziemy na terapię, a nagle będziemy tak nabuchani a odważni, że będziemy to za każdym zwładać, ale to sú veci, ktoré dá sa adresovať aj spätne a je dôležité. Naozaj dôležité z sameho seba sa spýtavať, že kde som v tom ja. A vždy môžem tú reakciu aj dotatočne priniesť. A to sa aj deje so zverejňovaním prípadov sexuálneho násilia. To naozaj veľmi často sa deje spätne po rokoch. Práve preto, lebo my potrebujeme každý v seba nájsť tú hranicu, kde to je a tú svoju odolnosť a nazbierať aj takú vnútornú podporu a zdroje, aby sme boli schopní tomu čaliť. Hm. Nielen tomu, aký je to ťažké hovoriť o ve- svojich intimných veciach o tej bolesti, ktorá sa s tým spája, lebo sa to otvára pritom. Za každým, či na policajnej stanici, či pri nejakej výpovedi, ja sa môžem restrukturalizovať. Presne tak. Je to znova
0: vlastne v myšlienkach prežíva a moje telo to prežíva so mnou.
1: Áno, preto treba s tým pracovať veľmi citlivo a my vieme, ako to robiť, pokiaľ sa v tom vzdelávame. Ale z tym rozhodnutiem to mu czelić, ja presnie wystawim się temu odporu a temu tlaku, który tu stale wszepritomny, a on naozaj wypływa z tej e, zniecytliwości, którąśmy nie zaczęli. Hej. Że myśmy się nauczyli tolerować rzeczy, które by nie mali być tolerowane. Myśmy się nauczyli, jakby zwykliśmy się, że kiedy nam było robione, tak nie wadzi, że się robi drugim. Hej. A to je veľmi často postoj, ktorý práve súvisí s traumatizáciou, ktorá nie je ošetrená. Že ja sa bojím o seba, tak sa skryjem a budem obchádzať podobné prípady násilia alebo zlého zaobchádzania a budem sa tvariť, že to nevidím. Um, existuje ten taký všeobecný koncept stresowych reakcji, kde obete alebo ľudia, ktorí sú v ohrození e, alebo, alebo v strese reagujú útokom, utekom alebo zamrznutiem. To už sa celkom pekne e, verejne e, uplacu, uplacováva, hovorí sa o tom veľmi veľa. Hej? Ale Dá sa aj v rámci toho konceptu pozerať na popieranie a práve to znecitlivenie ako tiež na obrannú reakciu, ktorú my zapneme, keď si nevieme poradiť s tým, čo sa deje. A sú také prípady, že, že človek, ktorý je v tak przypadku, prípade, že nevie si pomôcť, čo ja viem, akože sú popisované také situácie, že Hori dom, albo w niejakim, w niejakim nie, że dramatyckim rozpołożeniu katastrofy jakiejś przyrodnej, a człowiek, jakby wnutornie się wychodzą się, że nie wie z tym nic sprawić, tak pokraczuje z tym swoim żywotom. Nie będzie snażyć się zachranić, albo wie, że aj, aj tak to nie zwładnie, a tak nie ma na to szansu. Tak ostanie w tym, co, co robi. A i są takie popisywane przypady, że nie kto si Zapnie tę, albo idzie się sprawić kawę, albo czaj, a wedla niego saruci swet. Hej. sme toho schopní, akoby to je taký veľmi pre, um, prestrelený prípad, to čo popisujem, ja. prestrelený obraz, ale skúste si to koby, pri, um, priviesť tak viac k seba, že my niekedy presne toto robíme, že zaťahneme takú akoby zaclonu, že ja nevnímam tunelové videnie, tak metaforicky. A to je tiež forma našeho reagovania na strach, že keď sa bojím, tak ja mi sa naozaj zúžuje, normálne fyziologicky sa mi zúžuje videnie, ja vidím tunelové, Hej, nevidím úplne do šírky, že to, čo ma ohrozuje, alebo to, čo mi obmezí niekde prežitie, ja jednoducho vytesním. Za to hypokémpo zámyk dala na naprvú. Áno, ale, mm. ale umolčím to v seba. No. A možno ešte jednu takú dalšiu vec. Možno to nebude príjemné konštatovanie, ale, ale sú, e, sú prístupy aj v, psycho, e, v psychologii, v psychoterapii, ktoré hovoria, že aj sexualizované správanie u żen, u mużoł, może być też formą przeżycia w tomto naszym seksualizującym w którym to mi wyswietlić, albo nie hmm? rozumiem temu. Lebo <grym> no toto, toto może być problematyczne na, na uchopenie, ale, ale kiedy się nauczycie, że w tym prostradzie, w którym y, żena je seksualnym obiektem bardzo często, a je terczą takich to seksualizujących form e, obciarzowania, czy katkolingu na ulicy, czy popiskiwania po niegdzie, niegdzie w obchodzie, albo w ich miweryjnym priestore, czy tych takich lichociwych poznamok o tym, jakaście krasna, a, a co by wszystko z wami ten mórz był schopny sprawić, mm. czy ako wam pięknie rasnął prst, jakiej macie 13? Bardzo e, często używa i to pryrownanie, że my, jako żeny, się potem uczymy po tu našu sexualitu vlastne ako terč, ako obranu. Lebo keď budem współpracować s tým takým ako to popísať neúplne jasným, hej, lebo te ná- náražky sexuálne veľmi často sú v takej, ako by rovine, neúplne jasných, dvojsmyselných, takých, že aj je to liechotivé, aj was to uraża, a ťažko sa voči tomu, aj preto je ťažké sa voči tomu ohradiť. Tak my sa učíme, naozaj je to adaptačná schopnosť nasza, tiež nejaká obrana, raczej z tým współpracować, ako sa ohradiť, aby nie sa tomu odporu a tomu... tomu T- tém, tomu najazdu, najazdu to, toho negatívneho reagovania z tej druhej strany, keď ukážem, že to fakt nie je v poriadku. Rozumiete tomu? Rozumiem. Uh-huh. A hneď sa mi vynorili pohľadnice z môjho života. Vidíte? A áno. A myslím, že každá žena má s tým istú skúsenosť, či si to uvedomuje alebo nie. A ja to nechcem žiadnou mierou akoby schádzovať. To, že sme sexuálne bytosti, je nám od biologii dané a je to naša pekná stránka. A že sme príťažlivé,
0: a že a, je to estetické, a že a že, radi, sa to
1: páči. a že máme radi rôzne spôsoby zbližovania sa a, a, a sexuálnej aktivity a každé máme svoje libido nejakým spôsobom uchopené a, a spoznané. To je krása našeho života a to nám prináša strašne veľa obohatenia, chutí a, a zmyselných zážitkov. Ale o svojej sexualite, alebo o tom, že ako z ňou narába mám rozhodovať ja a má to byť dobrovoľné. Hej? Keď to robím preto, že musím, keď sa prispôsobujem druhým, aby som prežila, aby sa nič nestalo, aby horšie nebolo, mm. tak to nie je dobrovoľné. Hej? A to tiež je akoby potvrdenie toho, že Definícia obťažovania sexuálneho alebo sexuálneho násilia vlastne odchádza od e, pomenovania, že sú to akoby natlakové aktivity, natlakové činnosti, natlakové správanie smerom k tomu, že to je správanie, ktoré je na druhým vykonávané bez jeho súhlasu. Nie je konsenzuálne. Hej? Všetko, čo je sexuálne, malo by byť s našim súhlasom. Kiedyście opyta w bare, a niejaki muż was jak wzmocni, a nie wiecie, czy hovoricie ano, albo nie, a nie wiecie, co się nie dzieje, a nie jak z tym współpracujecie, ale nie powiecie jasno, że chcecie, jest to znieużycie. Hej. A kolko takich sytuacji się dzieje, dzieje realnie, a te żeny się to ani nie uświadomia. Więc si była opyta. Nie miał to robić. Nie miał skuszać. Hej. Bez tego, aby miał jasno potwierdzenie, że ta żena ze mną pójdzie do posteli dzisiaj
0: Prosprávajme sa o tej stope, ktoré takéto forma obťažovania násilných prejavov človeku môže zanechať. Existuje vôbec nejaký, um, nejaká škála toho, že aká hlboká tá trauma m- môže byť? Že č-
1: čo-, čo-, čo tam bežne vidíte u svojich klientov, klientiek? V škále používame akoby v tom terapeutickým významie ošetrovania bezpečia našich klientov, ktorí prichádzajú s takouto traumatickou, traumatickou skúsenosťou, ale akoby rozmer traumy podľa mňa je nemeriteľný. A, a naozaj je to veľmi subjektívna záležitosť. Niekoho môže, veľ, niekoho môže veľmi ublížiť niečo, čo druhému nie to je. To je naozaj veľmi aj vpísané do našego kontextu, do našego životného prí, príbehu, že čo, čo pred tým nás sprevádza o životom. A, a asi ako aj sme... situačný kontext, a že kto bol naši... prítom, keď sa to ďalá, kovokolie reagovalo ano. alebo nereagovalo. A ako sme v tom my boli vlastne akoby, m, v ktorém bode našeho života nás to zasiahu a ako máme históriu vzťahov pred tým. Hej. Ehm sexuálne zneužívanie alebo obťažovanie je, je potenciálne veľmi traumatizujúce, lebo je pachané druhým človekom. A traumy, ktoré sú, e, sú vyvoľované druhým človekom v meziludských vzťahoch sú pre nás potenciálne najviac traumatizujúce. Hej? Oveľa viac ako životné kataklizmy a všelijaké takéto nejaké prírodné záležitosti, ktoré nás postihnú. Lebo e, sa v tej humánnej ľudskej podobe a, a sú v intimite. Áno. A čo ešte je veľmi dôležité a čo si myslím, že je dôležité povedať, lebo to môže odmitizovať ten náš obraz, alebo hm, e, nastaviť inak tie stereotypy, alebo ich búrať ohľadom pachateľov a osúb, ktoré sú zneužívané, je to, že veľmi často e, pachateľom, správcom sexuálneho zneužívania alebo sexualizovaného násilia je niekto z okolia danej osoby a je blízky. Hej? A teraz... Veľmi často aj to sexuálne zneužívanie sa deje presne ako som popisovala ohľadom toho adaptačného reagovania, tou sexualizáciou žien. E- že deje sa v takéj nejasnosti. Deje sa v takým ťažko uchopiteľným rámci, že presne aj vy hovorila, že to niekedy je OK, a niekedy nie je OK. Niekedy ten človek sa ku mne správa príjemne, a niekedy náhle z ničeho nič, a chladám v tom nejaký pattern, nejaký vzor, že podľa čoho sa tom, tom, z toho sa vyvarovať, alebo ako si v tom pomôcť. A niekedy to naozaj nie je jasné. A myslím, že to sú také najviac bolestivé traumy, keď sú páhané niekým, koho poznám, kto je mi blízky, koho mám zároveň rada, a kto zároveň ma takto hlboko sklame. Hey? To sú podľa mňa ten najhlbsie traumy. A teda nie len podľa mňa, ale výskumy, ktoré byly robené v zahraničí. E, napríklad porovnavali jeden, jeden taký výskum, ktorý bol tiež popisovaný v knihe Besela van der Kolka o jakby autko jak w dłosledkach złego zaobchadzania w dzieckwie, predpokładał, jakby Hipoteza wedziecka była taka, że asi to tam wyjdzie tak, że rodzicze, respektywie były to były sledowane matki, dzieci, że ci rodzicze, te matki, które są, które są zaniedbawające, a takie jakoby trestające, mhm. a i formą cielesnego nasilia, że, że te, ta forma zaobchodzenia niechaj wytrzy nasledki na, ty, na tych dzieciach, na, na tych obećach takiego to złego zaobchodzenia w dzieciństwie. A ukazało się, że nie. Że nigdzie, kiedy to nasile jest jednoznaczne, że, to, że z tym se wiemy wysporiadać. Aha. To, co było upłynie niczywe per psychiku tych dospelich, a tych dzieci jeszcze, kiedy, kiedy, kiedy rasli, a potem to raportowali prawie w dospelości, było, kiedy to było niewyspytacione. Kiedy nie było jasne, o co idzie, kiedy ten rodzic nie dał się przewidzieć jego reakcji. Kiedy był nieczytacielny, presnie jako mówicie, respektive kiedy wymienił rolę z tym dzieciacią, to jest dalsza taka e, forma psychickiego zranienia, że dzieci, na przykład musi się od swojego rodzicza starać, ej? lebo rodzic nie jest schopny, lebo ma niejaki, niejaki psychologiczny problem, albo z jakiegoś powodu nie, nie, jak, jakby z nie używa trochę to, że, że to dzieci z nim otoczy role. No. My hovoríme parenting v psychoterapii. Dieťa rodičuje vlastného rodiča. Presne tak. Čiže to sú také zranenia, kto, s ktorými my nevieme sa potom vyspori- vysporiadať. A tieto traumy. a pokiaľ presne toto je spletené ešte práve s tou niekde sexualizáciou, sexuálnym násilem, pahnem pána, niekým blízkym, tak to je veľmi ťažké na rozúzlenie v tej terapii. Mm. A potrebuje to časť. Sú to dlhodobé procesy.
0: Existujú v terapiách také zásahy, ktoré by umožnili neprerozprávavať tie príbehy, ale možno nejakým iným spôsobom, ako keby nabúrať tie bolestivé miesta. Ja si to vždy tak vizualizujem, že rozpustiť tie, tie, tie zauzlené, nepríjemné veci tam. Že existujú také terapeutické postupy? Máte s tým skúsenosť?
1: Ja pracujem s prístupom MDR który jest spójne z poużywaniem takiej e, równowagi naszego nerwowego systemu, że wiemy jakoby wyregulować e, te emoczne stopy, jakby zbawić człowieka toho napięcia albo toho Emočného preťaženia, ktoré sa spája s bolestivými traumatickými spomienkami z minulosti. Mali by sme asi Magda vysvetliť, že čo vlastne s tým nervovým systémom
0: mm-hmm. takéto situácie robí, alebo my ľudia A na to ste sa aj vlastne
1: pýtala, že vlastne čo, ta, čo ten traumatický ano. zážitok môže spôsobiť. Mm. že e, ten spôsob práce bere do úvahy taký neurobiologický koncept z psychotraumatologii, z toho, co się dzieje z naszą nerwową sustawą w traumie, z człowieką w traumie, że my nie wiemy to, czy nas traumatyzowało, akoby spracować, lebo wspomienka o tym nie wie się w kludzie u, ułożyć, jakoby mm-hmm. zasunąć się do tej zasówki niegdzie w tej naszej nerwowej sustawie, abyśmy mogli być pokojni. A je jakoby roztrieżczona, nie nie ułoży nas, temu mówi właśnie, że jest w takiej jakby, sieci, że układa się raz tu, raz tam na różnych miejscach, miestach našeho mozgu, našej nervovej sústavy a práve preto každou chvíľu človek o to zakopne. A čokoľvek môže mi pripomínať po ten, ten traumatický zažitok, vôňa, situácia, e, príbeh druhého človeka, stretnutie niekoho, kto má podobný výzor, alebo chudba, ktorá pritom bola, alebo nejaké zvuky a ja stále akoby prežívam a vrácam sa do tej emočnej zaplave, do toho desivého, čo v rámci toho ano. traumatického zážitku som zažívala prežívala. Hej? Uh-huh. a prežívala. A a to jest otazne. Ja właśnie nie musím się tego człowieka ani pytać na to, aby mi o tym rozprawał a popisał detailnie. Lebo on właśnie nie ustala jakoby w kontakcie z tym, on nie ustala to jakoby preżywa. Kiedy zakopnie o tu spomienku. Żyje to w nią. Hej. A to, co się dzieje w tej naszej nerwowej sustawie, jest to, że ta się żyje, lebo nie jest w kludzie, nie może być ułożona, lebo... Um, aj to, o čom sme sa bavili, o tym odpojení, tej je presne o tom, že ja si radšej tú spomienku, teda naša nervová sústava, rozkuskuje na ma- menšie kúsky a roztriešči po celom našem svete tým nervovém v našem tele, aby som nemusela to vidieť v celku, lebo je to neznesiteľné. Takže je to po kúskoch. Ja mám na to taký
0: saying, hovorím vám klientom, že v podstate Matka príroda alebo biológia chce od teba jedno jediné, aby si všetko a všetkých prežil. A to telo je tak múdre, že si nájde postupy, Hej. ako to má spraviť, aby toto pre teba mohlo byť prežiteľné. Hej. Takže napríklad rozsype tú bolestivú spomienku kadetade, ktorá sa potom vynára kedykoľvek bez zavolania a bolí to a z doma to bolí.
1: Preklapiť a nečakanie. Mm-hmm. Veľmi no. múdro, lebo naozaj z evolučného hľadiska prežitie je najvyššia hodnota. A to je jedno, či utekáte z danej situácie, alebo budete hrať mŕtvého hrobaka, mm. alebo tam odpadnete, alebo či budete bojovať za seba. Mm-hmm. Hej? Alebo spolupracovať s pachateľom. No a teraz,
0: vy teraz ste s tým klientom a to MDR vám umožní skłódnić
1: tu wspomnienku. Mm-hmm. A dzieje się to naozaj takim bardzo jednoduchym sposobem. Ja są tu już opakowanie wyswetlowała, a wiele się o tym na szczęście już teraz mówi, że ta terapia jest dostępna e, już całkiem beżnie. Była, mamy kolegów w tym wyzdzielanych. E, my wyużywamy to, że kiedy będziemy poużywać aktivity, czynności, które stymulują moją mozgową koru, mój mózg raz w prawo, raz w lawo, to naozaj jednoducha To może być chłodza. To może być klopanie się na kolana. To może być... E, napremenné stiskanie ruky do pestí. Hranie na harmonike, na bubnách. si na čomkoľvek, áno, štrikovanie. Áno, áno. V terapeutickým kontexte máme na to špeciálne akoby, také naše nástroje, ktoré práve preto používame. Tak pomáha nám to sprácovať. Je to aj tým rytmom, aj rýchlosťou, ako to robíme, ale je to aj tým akoby, prepojením cez korpus kalózum, ktoré spája naše mozgové hemisféry práve tých, tých, tých e, kúskou tých spomienok, ktoré konečne majú šancu sa popremiestňovať, akoby na to správne miest. Zafajlovať sa. Ja to hovorím obrázne, metaforecky. Není to úplne tak, že te kúsky nám prechádzajú z jednej strany na druhú. Mm-hmm. To nie je tak, ale, ale ten efekt sa tam udzieje, že sa zintegruje ten zažitok. Len um, bez toho, aby ten človek mi o tom rozprával, bude to ale do nejakej miery prežívať. Či musí sa cítiť bezpečne v tej terapeutických situácii, aby si to dovolil cítiť, lebo my sa bojíme sa na mm-hmm. k tým traumatickým okamihom v našem živote. Lebo bolia. Mm-hmm.
0: Jednu malú tému, ale nedá mi otvorím ešte úplne na záver. Um, mám takú hypotézu, ale je čisto laická a celkom by ma zaujímal váš odborný názor poviem to najskôr tak laicky, uh-huh. že niekedy sa hovorí o istom, typ, istom type ľudí, a viem, že toto bude znieť kruto, ale chcem to povedať tak, ako sa to hovorí, že si priam, ako keby pýtajú o to, aby k ním niekto bol dominantný, násilný uh-huh. a tak ďalej. Že sú to v podstate také terče, uh-huh. ktoré chodia medzi nami.
1: Uh-huh. Sledujem, čo hovoríte. Uh-huh. Áno. Však. Uh-huh.
0: Uh-huh. A-, a mňa by zaujímalo, že Či je možné, že nás, možno príbek nášho detstva, alebo zážitky, ktoré si nosíme dávno a dlho v sebe, alebo proste čokoľvek, čo súvisí s našou minulosťou, alebo možno aj niečo, čo je v našom temperamente. Že či ako keby zvýšuje tú šancu, že si na nás dovolia. Neviem to inak povedať, pýtam sa tak, ako mi to chodí hlavou. Ale
1: rozumiete mi, Magda? Áno. Ja musím povedať, že z mojej klinickiej, teda, terapeutyckiej praksy, ja to tam wždy gdzie znajdę. Teda uh-huh. To niejakie prepojenie, że, że to, że tak sa vnímam, kým príde klient s, takýmto, s takouto zákazkou alebo s takýmto pomenovaním, že ja sa vnímam, že si priťahujem do života, hej? alebo že sa mi opakujú tieto alebo iné nejaké situácie, alebo že, že v tých vzťahoch opakovanie som v nejakej podriadenej poloha, alebo je na mne pachana nejaká forma násilia, alebo že presne nikomu niekomu má sa niečo stať, tak som to ja. Hej? Mm-hmm. Veľmi často sa tam... E, na, zhodneme na tom, nájdeme rôzne prvky práve takého akoby sústavného alebo opakujúceho sa narušovania hraníc alebo nerešpektujúceho správania sa voči tomu človeku, kvôli čomu wypestuje się potem dana osoba prawie ten to że ja się moc lepsze nie zasłużę. Mhm. Bardzo często jest to podmienione. Można by do, dodać do, te preferę to to pomenować, że my si nigdy nie uwe że że na zakładzie traumatycznych skuseności albo aby to nie znieło dramatycznie, że ale właśnie nazwijmy się, że traumatyczne dobre pomenowanie, na zakładzie tego co nas zasiahnie emocznie, co nam ubliży psychologicznie, my si o siebie wytwaramy mienku. My si nie co o siebie myślimy. Hej. A im je to ranniejsza skuseność. im to było w wieku, tym je jakoby cięższe pomenować pre mnie jako premałe dziecia, że to nie ja, ale ten swet je nespravodlivý.
0: Alebo ten dotyčný,
1: ktorý sa o mňa staral. Hej. Alebo, Hej. Preto veľmi často, pokiaľ sú to ranné zránenia, to deťa si to vyhodnocuje, že aby ten svet podržať kopie, tých mojich blízkych, tú moju rodinu, ten môj pocit mm-hmm. bezpečia, tak si to stiahnem na seba a seba označim. To je v automaticky tej podvedomý proces. Zo so mnou musí byť nie v poriadku, keď sa mi toto deje. Hej. A s týmto vnútorným programom ja potom chodím po svete, vyrastám a súhlasím so zlým zaobchádzaním v iných vzťahoch. Hej. To sú krajné prípady. Ja by som chcela, aby sme povedali aj to, že... že... Jednym z mitów prawie seksualnego znieużywania, seksualizowanego nasilia jest presnie to, że ci mówimy, że, że ta obeć jest niejaka. Że ona ma niejakie swoje czerty, jakieś hmm. swoje charakterystyki, że, że niektórym się to stawa, niektórym się to nie stawa. Że jakoby są ludzie, którzy są, są safe proof w oczy tomu, aby się im stało a. nasilie. Hej? Nie jest to prawda. Není to pravda, môže sa stať, že človek, ktorý naozaj bol opakovane zraňovaný, naozaj v meziludských vzťahoch jeho vnútorné hranice bolo opakovane narušované, tak môže sa mu stať, že si to nebezpečenie vyhodnotí. Hej. A môže sa stať obeťou aj takéhoto zvého zauchádzania. Čiže posunú už má posunutú risku. Áno, môže. Nemusí. Hej. Nemusí a môže sa stať, že niekto, kto chodí po svete bezpečne a má presvedčenie, že aj o tretej v noci, keď sa prejde sama po ulici nejaká žena alebo nejaký muž, nič, nič ho neohrozí, lebo on, on to tak má. Je to mýtus. Je to... Je to, je to które nie ma żadne potwierdzenie w realicie. My nie wiemy, odkąd na nas może niejak niebezpieczeństwo wyskoczyć. Svet nie jest bezpieczne miesto, ja i niebezpieczne. Od przyrody to takie jest. Przyroda jest krute. Trzeba si na seba dawać pozor a rozumieć tomu, że każdemu z nas może nieco stać, a že práve preto to násilie by sme mali identifikovať a odsudzovať, aby to oblaziť, hovorí, to riziko.
0: Ano. Včera som rozprával s našou bývalou premiérkou, pani Radičov Ona napísala jednu takú knihu, že Krajina hrubých čiar. Neviem, či to poznáte. Ona to je asi. sociologička. Um, ale v tom názve knihy je aj veľmi veľa silné posolstvo, uh-huh. že pravdepodobne žijeme posledných minimálne tých 30 rokov v štáte a v sociálnom kontexte, kedy veľmi ošemetne a neradi pomenúvávame zlo uh-huh. a radšej robíme hrubé čiary uh-huh. za všetkým. A viete, ja tam vidím oblúkom ten veľký kontext, uh-huh. že nikomu nie je príjemné o podobách zla rozprávať ale je to mimoriadne dôležité kvôli tomu, aby sme sa mu v budúcnosti vedeli ľahšie a rýchlejšie vyhnúť.
1: Uh-huh. A ja by som za seba chcela možno komentovať, rozumiem tomu, tomu obľúku, o ktorom hovoríte, aj, aj ja ten kontext tam vnímam, ale myslím, že, že je veľmi dôležité povnovať ten postoj, že ono to nie je o tom, aby sme teraz boli prehnanie prísni alebo trestajúci, hej, aby sme akoby si nevymenili, nevymenili že kto tu má ten bič. Len všímavý. Poviem, mali by sme, mali by sme a, hej, ale mali by sme byť aj jasní v tom hej. Ja si myslím, že to je skoro o tom, že ja teda môžem súcitiť s druhým človekom, môžem s ním empatizovať, rozumieť prečo má ťažký život a prečo v dosledku toho možno konal bez uvažovania alebo bez rešpektu voči niekomu druhému ale to neznamená, že to, čo sa stálo alebo to, čo spáchal, je v poriadku. Ospravedňovanie pachateľov, trestných činov, sexualizovaného násilia tým, že e, ale on taký je. Pokial nie idzie o znieużywanie, znasilnienie z, z, z hej, ale akoby te, ten seksualny niejaki... Tak to zlachczowanie. Hej, ale to obciążowanie, które presnie ma formu niejakich bobych wcipków, dwoizmysłanych, niejakich narażok, e, niewyżiadanych, seksualizowanych, akoby komplementów, robim teraz mm. znak u nie myślę to tak. E, to, co nieprzyjemne drugiej osobie, hej, a z tym, że on to tak ma, albo ona jest taka, jej to jej to treba darovať, veď ona sa nezmení. To nie je v poriadku. Hej? Keď mi to narušuje hranice, ja potrebujem za seba vedieť, vedieť aj pochopiť, ale aj povedať, že s tým nie som ja v poriadku, s tým nie súhlasím, hej? Mať silu a odvahu postaviť sa sama za seba. Veľmi dôležité. Áno, ale aby to bolo zasadené do kontextu, my veľmi potrebujeme pre aj druhých ľudí, ktorí nám rozumejú a tú sociálnu podporu a to by som naozaj veľmi chcela na, na záver uviezť a, a, a akoby podčiarknúť za seba, že naozaj druhí ľudia vedia byť pre nás zdrojem bezpečia, ale aj zdrojem niebezpečí. Ja to často hovorím, e, je to pre mňa veľmi inšpiratívna veta a, na, a naozaj myslím, že to tak je. Hej. A, a my naozaj máme vo svojich rukách, ako s tým budeme narábať a je zakładą naszej duszewnej pochody, abyśmy se mogli czuć bezpiecznie z drugimi ludźmi. Bezpiecznie w tym zmyśle, że naozaj możemy se uwolnić, możemy mm. dwuowerować, ale to nie znamy, że nie mamy być opatrni samozrejmy, ale bezpiecznie w tym zmyśle, że ja wiem, że ma ten socjalny kontekst Podrži, že ľudia v mojom okolí sú mojimi kamarátmi blízkými, sú spolahliví. To by sme mali si budovať ako komunita a kmene, v ktorých sme tu. Veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor. Som rada, že ste boli v našom podcaste. A ja veľmi pekne ďakujem. Aby za sa
0: pozívanie a kto tak pekne a mudro rozprával, Magda Frecer. Ďakujem veľké. <laughs> Nech sa vám darí. Um, Aj vám. A ja by som vám tak od srdca zaželala čo najmenej prípadov, ale... <laughs> No, nech je ten život troška, troška ľubivejší a lepší pre nás všetkých. Nech sa Ďakujem. Mm-hmm. Ďakujem. Sledovali ste a počúvali ste podcast Aj si my. Aj vám želáme všetko to, čo sme želali, nielen počas, ale aj v závere tohto podcastu. Dávajte si na seba pozor a nezabudnite myslieť na seba a hlavne vnímať samých seba, lebo je to podstatné a dôležité. Dovidenia. Dovidenia.